0: Die Ampel will aus Hartz IV das Bürgergeld machen. Ist es aber wirklich eine lohnenswerte Reform? Ich glaube, wir müssen mal viel grundsätzlicher über Hartz IV, über Armut und über Arbeitslosigkeit sprechen. Hi Und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Zu progressiver Wirtschaftspolitik gehört unbedingt auch die Frage, wie gehen wir mit denen um, die Arbeit suchen, aber keine Arbeit finden, sprich den Arbeitslosen? Warum gibt es überhaupt Arbeitslosigkeit? Und was ändert sich wirklich, wenn die Ampel demnächst aus Hartz IV ein Bürgergeld macht? Alles spannende und relevante Fragen, die ich heute mit der wunderbaren Anna Meier äh, besprechen werde. Anna, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo, ne? Hi. Schön, dass du die Zeit nimmst. Ich kenne dich schon, Anna. Ich lese tatsächlich auch viel von dir, muss ich hier gestehen, aber stell dich doch mal kurz vor. Wo kann man von dir lesen? Wer bist du? Welchen Themen beschäftigst du dich?
1: Ähm, ja, mein Name ist Anna Meyer. Ich bin Redakteurin bei der ZEIT im Politikressort ähm, und schreibe da eigentlich so ein bisschen über alles, aber ähm, vor allem äh, über Verteilung Sozialpolitik, ähm, über das Arbeitsministerium ein bisschen, über die Frage, wie gehen wir eigentlich mit denen in unserer Gesellschaft um, die mehr Pech gehabt haben als andere. Mhm. Genau. Und ich habe ein Buch geschrieben, vielleicht sollte ich dafür noch Werbung machen, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Elenden, er ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt, er also erschienen ist, bei Hansa Berlin.
0: ist ein sehr empfehlenswertes Buch, ich hätte es natürlich noch erwähnt, darauf kommen wir gleich auch kurz zu sprechen, es ist tatsächlich ein Buch, was ich sehr oft verschenke, auch weil es einfach, also... Ich schreibe ja mittlerweile auch äh, sehr viel in Newsletter und so weiter und dein Schreibstil, oder generell viele Leute, die bei der Zeit schreiben, bewundere ich immer für den Schreibstil, äh, also auch ganz unabhängig von dem Inhalt, äh, großes Kompliment äh, dafür. Inspiration.
1: Danke. <lacht> Und danke, dass du es so oft verschenkst. Das ist gut für die Verkaufszahlen. Das ist gut für die Verkaufszahlen. <lacht> na klar,
0: na klar. <lacht> Vielleicht hätte ich mir noch äh, ein Honorar raushandeln sollen, irgendwie so ein affiliate ding mhm. oder so. Ja.
1: Als Vertreter quasi, ja? Ja.
0: Du wirst ja, sag mal, sehr häufig angesprochen auf deine Biografie. Du bist aufgewachsen im Ruhrgebiet ähm, unter Hartz-IV-Bedingungen, unter Langzeitarbeitslosigkeit äh, deiner Eltern und bist heute Zeitjournalistin, das heißt, von außen könnte man sagen, oh, das ist eine Aufsteigerkarriere, Gerhard Schröder, Christian Lindner, die haben recht, wenn die sagen, fordern und fördern und Hartz IV äh, sorgen für sozialen Aufstieg. Würdest du sagen, da haben sie recht oder würdest du sagen, ist schwierig?
1: Nee, ich würde sagen, es ist letztendlich ähm Glückssache. Also äh, ich werde das ja ganz oft gefragt und mhm. dann ist immer meine gleiche Antwort, jemand mit dem gleichen Talent und den, mhm. den gleichen Praktiker äh, hätte in einer anderen Welt genauso arbeitslos werden können, weil sie, ich weiß nicht, eine andere Haarfarbe hatte oder, ähm, keine Ahnung, am falschen Tag eine Grippe bekommen hat. Also ich glaube wirklich, unsere Lebenswege sind zu so großen Teilen ähm, unbestimmt, beziehungsweise bestehen aus Glück und dann äh, kann man immer in so unterschiedliche Netze fallen, ne? also dir passiert eine Sache, die scheiße ist und dann fällst du so oder so tief und äh, ich wusste natürlich immer und ich glaube, das ist auch so eine geteilte Erfahrung, wenn man ähm, wenn man ja, wenn da nichts ist, äh, ich wusste immer, da ist, da ist nicht viel, ne? also so, ich habe ein bisschen was gespart während des Studiums und das ist so das, was mich auffängt und ähm, insofern, äh, das sorgt bestimmt dafür, dass man sich so ein bisschen diszipliniert, aber es kann genauso gut auch dafür sorgen, dass man sagt, ach komm, fuck it, ich schaffe das eh alles nicht so, und äh, da hatte ich auch wiederum einfach Glück, mhm. dass ich immer in einem mentalen State war, wo, ich, wo es mich disziplinieren konnte, anstatt dass, dass es mich komplett runterzieht, was ich aber auch verstehen kann, wenn es Leuten so geht.
0: Ja, ja, total. Allein schon statistisch bist du äh, ja auch eine Ausnahme, weil man kann es ja genau, ganz klar. Also die Nackenzahlen sprechen ja dafür, dass Hartz IV kein Aufsteigersystem ist, eine sehr geringe soziale Durchlässigkeit, sozioökonomische Durchlässigkeit, muss man eigentlich sagen, äh, hat, ja. Oder nur ökonomisch, das äh, ist vielleicht noch genau. treffender. Und
1: das, das, finde ich, sagt dann ja schon alles. Es ist ja vollkommen egal, was mit mir ist, ja, also letztendlich. Ja. Ähm, sondern die Frage ist ja, was kommt? Gesellschaftlich bei raus bei
0: so einem System. Ja, ja. In deinem, du hast das Buch schon selber erwähnt, äh, Buch Die Elenden, schreibst du sogar schon im Untertitel, äh, dass unsere Gesellschaft Arbeitslose braucht. Das habe ich also das erste Mal gelesen vorne auf dem Kammer, habe ich gleich zustimmend genickt. Aus ökonomischen Gründen komme ich gleich zu warum. Beschreib doch mal oder erklär uns mal kurz, was meinst du äh, mit der These? Warum braucht unsere Gesellschaft Arbeitslose?
1: Und vor allem ähm, meine ich eine diskursive Sache, nämlich, dass wir ja immer in Gegensätzen denken. Also äh, es kann jetzt nur, wir können nur hell sehen, weil wir wissen, dass es auch dunkel wird. Wir können uns nur freuen, weil wir wissen, dass wir auch manchmal traurig sind. Und wenn man, ähm, wenn man immer nur gute Gefühle fühlt, dann weiß man nicht, dass es auch Schlechte gibt. Und die Arbeitslosen sind quasi unser aller Gegensatz. so Weil die nämlich eine fundamentale Sache nicht tun, nämlich arbeiten. Und ähm, wenn es die nicht gäbe, dann könnten wir gar nicht Arbeit denken. Ähm, und dann könnten wir auch gar nicht denken, was eigentlich richtig ist. Äh, und damit Arbeit richtig sein kann, also damit wir uns gut fühlen können, weil wir ähm, in, morg morgens ins Büro fahren oder in die Fabrik, muss es Leute geben, die das nicht tun. Mhm. Und äh, die dann eben ja falsch leben, so wie es kommuniziert wird.
0: ja. Spannend. Ich komme gleich nochmal auf den Aspekt zurück, wie Hartz IV das tatsächlich, also auch dieses Sanktionsregime und so weiter, wie das das noch befördert, also Arbeitslosigkeit auch so unangenehm zu machen, dass es, sagen wir mal, einen psychologischen Effekt hat, dass die, dass die Leute zum einen mit einem negativen Anreiz, man könnte sagen, mit der, wenn man mit Zuckerbrot und Peitsche denkt, mit der Peitsche angetrieben werden, eben nicht so zu werden. Aber ich habe äh, hab schon gesagt, ich hatte da gleich aus ökonomischen Gründen, äh, habe ich genickt, und zwar, weil Arbeitslose tatsächlich genutzt werden, rein wirtschaftspolitisch, als Mittel zur Bekämpfung von Inflation. Äh, das klingt hart, so Arbeitslose Reserve bei mir als Inflationsbekämpfer. Ähm, aber das ist sozusagen äh, ökonomisch veranlagt. Im Mainstream geht man davon aus, wenn wir ein gewisses Level an Arbeitslosigkeit unterschreiten, dann werden die Beschäftigten zu mächtig. Dann können sie höhere Löhne verhandeln. Und wenn sie höhere Löhne verhandeln, sind das höhere Kosten für die Unternehmen. Und dann werden sie die Preise erhöhen und dann bekommt man diese sogenannte Lohnpreisspirale. Da ist Im Moment wird da auch viel von geredet. Wir haben ja jetzt gerade hohe Inflation. Die wird gefürchtet, die wird wie sozusagen das Schreckgespenst an die Wand gemalt. Gleichzeitig sagt Christian Lindner, er wird die Ausgaben zurückfahren, er wird die Zinsen erhöhen. Heißt, er wird die Wirtschaft schwächen, was nichts anderes heißt, er will Leute arbeitslos machen, damit es diese Lohnpreisspirale nicht gibt. Und wenn man darüber mal nachdenkt, dann heißt es ja, Arbeitslosigkeit ist ein ökonomisches Werkzeug. Auf der anderen Seite haben wir diese neoliberale Erzählung, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wenn sich nur jeder anstrengt, dann kann es jeder schaffen, auch aus dem Hartz-IV-Regime heraus. Ja? Und das ist ein Widerspruch. Weil einerseits sagt die sozusagen neoliberale Erzählung, ey, jeder kann es schaffen. Gleichzeitig ist die ökonomische Realität, wir setzen, wir setzen wirtschaftspolitisch auf Arbeitslosigkeit. Also makroökonomisch sorgen wir dafür dass nicht alle es schaffen, aber wir erzählen, jeder könnte es schaffen. Ja, Also dieser Widerspruch: jeder kann es schaffen, aber eben nicht alle. So ein bisschen wie Reise nach Jerusalem, wenn man will. Ja, es gibt nicht genug Stühle und wenn die Musik ausgeht, findet auf jeden Fall einer keinen Stuhl, aber wir sagen, jeder kann einen finden.
1: Wenn es wenigstens so wäre, wie die Reise nach Jerusalem, dass jeder mal keinen Stuhl findet. Ja,
0: also, das
1: ist quasi, dass man durchwechselt. Aber das ist ja meistens nicht so.
0: Ja. Und ja, ja, ja bedauerlicherweise. Meine Frage wäre jetzt, ähm, das heißt, dieses, also Arbeitslosigkeit wird häufig auch, jetzt auch im Bundestag, als er darüber gesprochen würde mit Schuld aufgeladen. Also wer arbeitslos ist, daran selber schuld. Das widerspricht sich aber natürlich, wenn wir wissen, hey, Wirtschaftspolitik ist daran schuld, beziehungsweise Wirtschaftspolitik setzt auf Arbeitslose ganz gezielt. Was macht das mit den Menschen? Auch diese Schuldaufladung, vor allem mit arbeitslosen Menschen, die ja sozusagen von der Politik dann Inflationsbekämpfer sind, aber gleichzeitig denen erzählt wird, ey, ihr seid daran selber schuld, ihr müsst an euch selber arbeiten.
1: Ja, diese Schuldaufladung führt natürlich auch zu gewissen Policy-Entscheidungen. Ne? Also wenn ich sage, die Leute sind selber schuld an ihrem Schicksal, nenne ich es mal, äh, dann kann ich natürlich ganz anders mit denen umgehen, als wenn ich sage, Wirtschaftspolitik ist daran schuld. Ich glaube, das hat man während der Pandemie eigentlich ganz schön gesehen. Also du hattest ganz viele Leute, die auf einmal nicht mehr arbeiten konnten, weil irgendwie Veranstaltungsräume zu waren oder was auch immer. Und mit denen ist man deutlich besser umgegangen als mit den Arbeitslosen davor. Man hat die Grundsicherung entschärft, man hat Selbstständige da reingelassen, man hat die Vermögensprüfung ausgesetzt und äh, es gab sogar Fälle, wo das Jobcenter dann die doch gequält hat und wo dann aber vor Gericht entschieden wurde, das war nicht okay und die, so, ne? mhm. was bei normalen Hartz-IV-Empfängern, so nenne ich sie jetzt mal, nie passiert ähm, und ich würde deshalb, also es passiert schon, aber äh, so, ja, es ist deutlich schwieriger, ähm, und deshalb würde ich sagen, dass dieser Schuldfaktor eine extrem große Rolle spielt, äh, auch weil die Leute da ja teilweise selbst dran glauben. Ähm, nicht unbedingt, dass die schuld sind an ihrem eigenen Schicksal, sondern dass alle anderen Hartz-IV-Empfänger halt daran schuld sind, also an sich selber. Ne? Ich, so also meine Frau hatte Krebs und ich habe sie gepflegt und deshalb bin ich jetzt arbeitslos, aber der und der und der und der, die sind einfach nur faul. Und dass die alle auch ein schweres Schicksal haben und mm. dass denen allen auch einfach nur jemand auf die Füße getreten ist, das ist manchmal, ähm, selbst für diejenigen, die in dem System drin sind, ganz schwer zu verstehen. Ja,
0: ja. also dieses gerade die Ärmsten gegen die Schwächsten auch miteinander ausspielen, äh, das, das wird also das ist auch rhetorisch sehr oft, wenn man das jetzt im Bundestag ähm, Kai Wittecker von der CDU dazu gesprochen hat, hat er auch gesagt, mhm. da ging es darum, Sanktionen auszusetzen. Ja, wie will man das denn äh, erklären, der äh, Lidl-Kassiererin in Teilzeit, dass jemand sich nicht anstrengt, um einen neuen Job zu bezahlen und die Lidl-Kassiererin ja quasi ehrlich arbeitet und das äh, sozusagen dann das knappe Steuergeld für äh, den in Anführungszeichen Annahme-Wittiger, faulen Hartz-IV-Empfänger. Also eine ganz toxische Rhetorik, wo Arm gegen Schwach ja, ausgespielt wird.
1: vor allem, die Leute glauben dass das, das ist das Erste, was daran schlimm ist. Und hm. zweitens führt das natürlich dazu, dass Sozialleistungen massiv unternutzt werden. Also, dass niemand, der zum Beispiel Anspruch auf Wohngeld hätte, Wohngeld beantragt, weil, öh, nein, ich gehe nicht zum Amt. Oder, öh, nein, ich Will nicht diese und diese Hilfe oder so. Ähm, und das führt letztendlich dazu, dass Leute in Armut leben, die gar nicht in Armut leben müssten. Mm. Ähm, was, also gerade auch bei Rentnern, die dann nicht noch die Aufstockung beantragen, sondern sich denken, dann lebe ich halt von den 200 Euro. Ähm, und das ist irgendwie nicht so ideal.
0: Ja, ja, ja. Und also da passt ja auch rein zwei Sachen. Nämlich ein, einmal, dass 2019 das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass das Sanktionsregime viel zu hart ist. Also wenn man einen Termin verpasst, zack, 10% Prozent, äh, weg. Wenn man einen Job nicht annimmt, wenn man nicht genug Bewerbungen schreibt, Pflichtverletzungen begeht, zack, 30% Prozent weg. Wenn man es mehrmals macht, 60 oder 100%. Prozent, äh, muss man sich schon vorstellen, das Existenzminimum 100% Prozent gekürzt, also absurd. Das hat das Verfassungsgericht ja geurteilt 2019, das ist verfassungswidrig. Da ist also auch Anpassungsdruck, ähm, dass die Politik da so korrigiert werden muss, Wahnsinn, zeigt, wie, wie hart das Regime vorher war. Und andererseits, völlig absurd, dass die Hälfte so ungefähr der Anfechtungen, also wenn Sanktionen verhangen wird, und die wird angefochten, dass sie der Hälfte der Fälle dann äh, nicht Bestandteilt. Und in 70% Prozent der Fällen, glaube ich, wenn oder bis zu 70%, Prozent, wenn es vor Gericht geht. Also die sind nicht mal sattelfest und rechtssicher. Ähm, ja, was ist zu dieser ganzen Sanktionspraxis zu sagen? Also Hast, hast du vielleicht auch sozusagen eigene Erfahrungen damit? Äh ähm,
1: mh, nee, also ähm, ich kann mich nur an diesen an einen Brief vom Jobcenter mal, den ich bekommen habe, wo ähm, ich zu so einem Berufsberatungstermin sollte mit 16, weil was soll das Kind Abitur machen, kostet alles auch den Steuerzahler ja. Geld. Ne? Ähm, und da wurde auch mit Sanktionen gedroht, es wird in jedem Brief ähm, den die schreiben, wo du irgendwas tun sollst, mit Sanktionen gedroht, ähm, weil das rechtlich so sein muss, habe ich mir erklären lassen. Also die müssen das reinschreiben ähm, und den Brief dadurch schlimmer machen und furchteinflüssender, weil es ja die Sanktionen gibt. Ne? Mhm. Also das und das wird sich auch nicht ändern, ähm, weil es wird also auch trotz dieser 30 Prozent ähm, es wird weiterhin Sanktionen geben. Ich habe glatt den Eindruck, dass diese 30 Prozent jetzt so ein bisschen im Raum stehen. Also ja, das, da müssen wir aber mindestens hinkommen. Mhm. Ne? Also es, es wird natürlich über 10 Prozent gesprochen für eine für dann irgendwie die ich weiß nicht, dass man irgendwie beim zweiten Mal nicht zum vereinbarten Termin gegangen ist oder so, aber diese 30 Prozent wird es weitergeben. Und insofern muss ich sagen, das ist zwar ein gutes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, aber es hat Lücken. Ja. Also die Leistungen können immer noch ganz gestrichen werden, wenn man nicht mitwirkt, also wenn man irgendwelche Unterlagen nicht einreicht oder wenn der Vermieter irgendwas nicht unterschreiben will oder so, dann kriegst du einfach kein Hartz iv ähm, und das ist natürlich nicht ideal und ähm, dass man diese 30 Prozent unbedingt erreichen muss, das macht bei einer Familie mit Kindern auch schon einen großen Unterschied. Ne? Ja. Und man muss ja auch mitdenken und ich glaube, das ist, äh, das kommt oft in der Öffentlichkeit nicht so an, dass man Leute auch vor ne, diesem System schützen muss. Ne? Also man muss Leute, die sehr vulnerabel sind, die wirklich multimorbide sind manchmal, Ja, also die sind krank, haben irgendwie psychische Probleme, die haben Stress den ganzen Tag, die haben Kinder, die haben Eltern, die sie vielleicht auch noch pflegen. Also es ist eh schon alles scheiße. Mhm. Und dann kommt noch so ein Brief, ähm, wo dann mit Sanktionen gedroht wird. Und äh, dann können die das gar nicht mehr verarbeiten, weil es sowieso schon so viel ist. Und man muss mitdenken, dass man diese Menschen auch vor den Mitarbeitern im Jobcenter schützen muss die ja halt sagen, ich mache auch nur meinen Job, was ja auch richtig ist. Und viele von denen machen den auch mit Liebe und Hingabe, aber viele von denen halt auch nicht. Mhm. Und diesen schlimmsten Fall musst du quasi einrechnen. Ne? So ein bisschen wie im Straßenverkehr, wenn du eine Kreuzung planst. So, wenn hier einer rausschießt mit der Geschwindigkeit und hier kommt ein Kind auf dem Fahrrad und hier kommt noch jemand, wie müssen wir dann die Straße bauen, wo muss der Busch hingepflanzt werden, damit es immer noch sicher ist. Ja. Und so ist halt Hartz IV nicht geplant, sondern es ist quasi im Idealfall, wenn alles ideal funktioniert, wenn jeder Ideal handelt und wenn jeder auch die Möglichkeit hat, Ideal zu handeln, dann wäre es ein ideales System. Und so wird leider immer noch gedacht.
0: Mm. Und also... Man muss ja, wenn wir häufig bei Hartz IV reden, reden wir wirklich, ja, erstmal denkt man nur an die, die wirklich arbeitslos sind. Aber es gibt ja ein ganzes System, was sozusagen knapp darüber ist, wer halt nur aufstockt zum Beispiel, wer so wenig verdient oder nur so eine kleine Rente bekommt, dass man knapp über diesen Grundsicherungen liegt. Die leiden ja auch darunter, dass das System so hart ist,
1: oder? Ja, also Menschen in Grundsicherung müssen. Ähm, natürlich nicht andauernd zu irgendwelchen bescheuerten Berufsberatungen und Maßnahmen und Terminen ja. und so, weil man da ja davon ausgeht, die können einfach nicht mehr arbeiten. Ähm, aber äh, natürlich müssen die trotzdem Unterlagen einreichen und natürlich kann auch, können auch die trotzdem sanktioniert werden. Ähm, obwohl man da natürlich sagen würde, das sind Rentnerinnen, das sind chronisch kranke Menschen ähm, und die, also die, Warum? Ja, warum ja. würde man denen noch irgendein Geld streichen? So jemand, der jetzt zehn Jahre chronisch krank war, wird nicht auf einmal 2023 äh, davon wieder auferstehen und einen hochbezahlten Job anfangen, äh, meistens. Ja? Wenn, dann kriegt man es vielleicht irgendwie anders mit. Die Lösung Außer, für unseren, unseren Fachkräftemangel. Ja, genau. <lacht> <lacht> Holt die Grundschranken aus der Grundsicherung. Also es ist, äh, ist irgendwie so, äh, das klingt immer so zynisch, aber ich... Äh, weiß, dass die Leute, die da drin stecken, das selbst sehr zynisch betrachten, ja, weil natürlich ähm, fühlst du dich letztendlich wie der letzte Map, wenn die wenn Leute so mit dir umgehen. Ja,
0: ja. schlimm. Jetzt, ähm, ich hatte es am Anfang erwähnt, Bürgergeld, Bürgergeld äh, steht jetzt auf der Agenda, hat die Ampel sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, ähm da wurde jetzt auch schon im Bundestag drüber diskutiert, weil sie haben jetzt die Aussetzung der Sanktionen, teilweise Aussetzung, muss man korrekterweise sagen, erstmal für ein Jahr verlängert mit der Argumentation, wir wollen hin zu einem Bürgergeld, aber das können wir jetzt noch nicht machen. Hubertus Heil hat zuletzt spannenderweise gesagt, dass für ihn das auch bedeutet, dass der Regelsatz erhöht wird. Christian Lindner hat auf Hubertus Heil reagiert und hat gesagt, nein, äh, es wird nicht noch mehr soziale Umverteilung geben. Oder so, soziale Transfers, Irgendwie so hat er das genannt. Also ganz klar auch der Streit höherer Regelsatz, ja oder nein. Ähm, dazu, was man, glaube ich, schon weiß, dass, äh, oder das oder ein zentrales Vorhaben, ist, es so ein paar negative Anreize in positive Anreize in Anführungszeichen geändert werden sollen. Also wenn man irgendwie Weiterbildung macht, kriegt man monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro. Was erwartest du von dieser Reform Bürgergeld? Äh, wo sind da die Haken?
1: Ich erwarte, dass es ein bisschen weniger schlimm wird für Leute, die reinfallen das erste Jahr.
0: Hm.
1: Also ähm dass man quasi, wenn man arbeitslos wird, nicht direkt mitbekommt, wie, wie schlimm das sein kann für Leute, die da schon sieben, acht Jahre drin sind ähm, und eben wirklich verarmt sind. Also, weil das passiert natürlich nicht direkt. Ne? Du kommst ja, wenn du lange gearbeitet hast, kommst du ja äh, aus einer Position, wo du Dinge besitzt, die noch funktionieren und so. Deshalb ähm, sind quasi die ersten, Zwei Jahre in Hartz IV für viele Leute oft noch auszuhalten, das erste Jahr so. Mhm. Äh, und ich glaube, da werden sie viel ändern. Ist, der Vermittlungsvorrang wird abgeschafft. Ähm, das heißt, man kriegt nicht nur Geld, wenn man Weiterbildungen macht, sondern man darf überhaupt mal Weiterbildungen machen. Ne? Also, es wurde in, äh, in der Zeit davor oft verweigert den Leuten. Entweder weil die Mitarbeiter im Jobcenter gesagt haben, sie sind eh zu doof, gucken sie sich mal an, so gehen sie hier, weiß ich nicht, bei DHL Pakete sortieren, anstatt eine Ausbildung zu machen. Ähm, und andererseits, weil man eben Geld verdienen sollte. Also es gab es gibt auch Fälle, wo 16-jährigen Mädchen gesagt wurde, nee, du musst jetzt aber von der Schule gehen und eine Ausbildung machen, weil dann müssen wir dir 200 Euro weniger im Monat zahlen. Mhm. Und ähm, diese Idee, Menschen immer direkt in Arbeit zu bringen, kommt ja irgendwo aus den Nullerjahren, ähm, wo man einfach dachte, wir müssen jetzt die Unternehmen wie blöd mit billigen Arbeitskräften versorgen. Am besten arbeiten die Leute für drei Euro äh, die Stunde und ähm, lassen sich da ausnutzen. Und das, was sie dann noch zum Essen brauchen, das zahlen wir ihnen halt als Deutschland. Ähm, das erwarte ich und das ist auch auf jeden Fall gut und das ist aber letztendlich auch einfach. Ja? Also das ist ein, eine kleine Änderung. Ähm, was spannend wird, ist für mich das ganze Maßnahmensystem, also zu welchen Maßnahmen zwingen wir die Leute eigentlich, mhm. ähm, dürfen die sich das selber aussuchen, ähm, wie schult man die Mitarbeiter im Jobcenter darauf, dass sie Menschen ernster nehmen, äh, das wird glaube ich auch eine große Hürde sein, weil da sitzen ja immer noch die gleichen Leute ne? mhm. ähm, und viele werden sich wahrscheinlich freuen, dass ihr Job besser wird und dass sie jetzt tatsächlich Leuten helfen können. Und viele werden, glaube ich, denken, jetzt stellen die Idioten auch noch Ansprüche. Und da soll es jetzt eben eine Änderung geben, dass die Leute einen, ja, einen, einen wie heißt das, einen Bildungsplan oder einen Hilfeplan oder sowas gemeinsam mit ihrem Sachbearbeiter erstellen und da dann sagen, ich will das werden, ich muss dazu das machen und deshalb gehe ich zu dieser Maßnahme und zu diesem Termin oder so. Und wenn das funktioniert, wäre es schon mal viel, viel besser und das würde auch dazu führen, dass zum Beispiel die Termine, zu denen man gehen muss und wo man sanktioniert wird, wenn man nicht hingeht, dass das Jobcenter dir die nicht mehr einfach schicken kann und wenn du drei Tage den Briefkasten nicht aufmachst, hast du 10% Prozent weniger Geld, mhm. sondern, ähm, dass du die mit deinen Sachbearbeiter selber vereinbarst, so wie jeder normale Mensch bei jeder Behörde seinen Termin mhm. selber vereinbaren darf. Ja. Ähm, das ist eine Sache, aber bei den Regelsätzen, um jetzt mal zum spannendsten Fakt für die meisten zu kommen, die äh, Hartz-IV-Empfangen. Ähm, ich glaube, da muss Hubertus halt sich richtig, richtig, richtig für opfern, letztendlich. Mhm. Ähm, weil wenn er das nicht wirklich will, dann werden die einfach weiterhin so berechnet, wie sie berechnet wurden, all die Jahre. Ähm, und zwar an, am sowieso schon Existenzminimum wird dann geguckt, was, wie viel weniger, mit wie viel weniger kann man noch auskommen. Ja? Ja. Ähm, und Natürlich werden die steigen jetzt Ende des Jahres, weil die Inflation da ist und weil Sachen mehr Geld kosten und es natürlich an so einer äh, quasi untersten, an so einem untersten Warenkorb naja. berechnet wird. Mit wie viel kann man auskommen? Ähm, aber die werden nicht so sehr steigen, dass es nicht auf lange Sicht Armut bedeutet, in Hartz IV zu sein. Mhm. Also da gehe ich nicht voraus.
0: Ja, ja, ich leider auch nicht. Ich bin auch sehr skeptisch. Ähm, Gerade weil das ganze Thema ja auch in eine Debatte fällt, wo 23 Lindner will unbedingt zurück zur Schuldenbremse, da haben ich jetzt viel finanziell aufgeladen. Also kein, die Kultur, sagen wir mal, die Politik der Großzügigkeit ist jetzt dann äh, erst noch weniger zu erwarten, als sie ohnehin schon vielleicht unter einem Finanzminister Lindner, der das Geld letztlich freigeben muss, ja auch zu erwarten wäre. Ne?
1: Was natürlich ökonomisch jetzt auch nicht. Ähm so wahnsinnig klug ist, denke ich mir. Ja? Also, ja, ja. Ähm, man kann ja nicht einerseits äh, damit, also, man kann nicht einerseits die Inflation bekämpfen wollen, indem man Zinsen anhebt, was letztendlich dann dazu führen wird, dass mehr Leute arbeitslos werden und den Leuten dann aber sagen, dass das System, in das ihr fallt, herzlichen Glückwunsch. Also, ähm, ich glaube, wenn Menschen das verstehen, äh, mhm. dann, ist, dann ist wirklich einiges an Frieden in Gefahr. Äh, und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe der nächsten Monate, ähm, das irgendwie verständlich zu vermitteln.
0: Ja, super wichtig, super wichtig. Und sag mal, wenn du jetzt ähm, eine ideale Grundsicherung skizzieren müsstest, du dürftest jetzt der Ampel was vorschlagen, wie würde das so grob aussehen?
1: Ähm, ich glaube, äh, ich würde eine, oh, das ist schwierig. Mhm. Ähm, lass mich einmal überlegen. Ich glaube, ich will gar nichts zum Regelsatz sagen. Es gibt da Berechnungen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, zum Beispiel, wo der liegen sollte. Ähm, Im Buch habe ich argumentiert, dass ich finde, dass eigentlich ähm, die Leute so viel Geld bekommen sollten, dass sie selbst ihre Miete zahlen können mhm. ähm, und äh, ne, dass sie halt nicht immer alles beantragen müssen und dass auch Sachleistungen und so weiter ähm, nicht notwendig sind, weil die Leute genug Geld haben. Ja. Ähm, das, glaube ich, würde ich der Ampel gar nicht erst vorschlagen, weil ich glaube, es funktioniert sowieso nicht. Ähm, insofern bleiben wir mal dabei, dass die Miete übernommen wird, dass aber man vielleicht sagt, äh, man führt zum Beispiel Härtefallregelungen für Wohnungen ein, ja? Also, wenn äh, du weißt, du, du wohnst vielleicht als Familie auf 90 Quadratmeter, ähm, aber du kannst eigentlich zu zweit nur 60 haben, dass man dann sagt, ja gut, aber es gibt sowieso keine billigeren Wohnungen, also bleibt da boden. ja? Also, dass man diese Grenzen nicht so, nicht so starr sieht, mhm. äh, sondern vielleicht da auch sowas macht, wie wenn man umziehen will, dass man von drei Unternehmen Kosten einreicht, also dass man quasi sagt, hier sind vergleichbare Wohnungen, ich kann nicht umziehen, okay, dann bleibt da. So. Mhm. Ähm, dann das sind alles so kleine, kleine Sachen. Ähm, dann finde ich trotzdem, dass die Regelsätze auf jeden Fall angehoben werden müssen ähm, auf ein Niveau, dass der Mindestlohn dann ja auch zulassen wird. Ne? Also wenn man Vollzeit äh, Mindestlohn arbeitet, wird man demnächst viel, viel mehr Geld haben als vorher. Das heißt, du hast selbst, wenn du äh, Hartz-IV-Sätze für Alleinstehende deutlich anhebst, immer noch einen Abstand zu dem, was jemand mit Mindestlohn hat. Äh, wenn Kinder dazu kommen, ist es dann eine andere Geschichte. Aber da sollte ja eigentlich die Kindergrundsicherung kommen. Ja. Keiner weiß, was Christian Lindner für Deutschland vorgesehen hat. Ja? Äh, war eine schöne Idee. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Thema, wo sich die Grünen total verkämpfen müssten, damit das kommt. Das ja. ist auch die Frage, werden sie es tun, ja. Ähm, und, ähm, und ja, ich glaube, ich würde Menschen einfach die größtmögliche Freiheit lassen. Ja, also überall fragen kann derjenige, der arbeitslos ist, das nicht selber entscheiden. Weil ich glaube eigentlich, Menschen wollen tätig sein. Menschen wollen was tun. Ähm, ich äh, finde ja auch die Idee, die du ja auch sehr äh, stark propagierst, mit der ähm, ja, da, dass man eine Vollbeschäftigung erreicht durch äh, staatliches mhm. Arbeitsangebot. Ja? also dass die Leute einfach einen Job kriegen. So, da, dann sollen sie. Es gibt genug Sachen, die man machen kann. Ja, die Straßen sind dreckig, überall Matratzen. Ähm, alte Leute sind einsam in ihren Wohnungen. So, es Zu wenig Ehrenämtler an
0: der Ta in, in ein, äh, bei den Tafeln, in den Sportvereinen. Ja.
1: Genau. Es gibt genug Aufgaben in der Gesellschaft und äh, da würde es uns sicher nicht schaden, Leute dafür zu bezahlen, dass sie die übernehmen, ähm, wenn sie gar nichts anderes haben. Das wäre eigentlich das Schönste. ja, Weil ich glaube, letztendlich will niemand zu Hause auf seinem Arsch sitzen und äh, sich vom Jobcenter Briefe schicken lassen und den halben Tag depressiv sein. Ja. Äh, sondern eigentlich freut man sich, wenn man rausgehen kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass man so schnell wie möglich irgendwie eine Perspektive hat, was zu tun selbstwirksam zu sein und dann selbst auch weiter zu entscheiden, was will ich jetzt eigentlich mit meinem Leben machen.
0: So. Ja. Äh, tatsächlich wäre das meine letzte Frage gewesen. Es ist äh, spannend, dass du das jetzt quasi äh, vorweggenommen hast und äh, schon äh, beantwortet hast. Quasi, Ich wollte dich nämlich fragen, was du äh, davon denkst. Aber ähm ja, also, genau, Jobgarantie, die Idee, wir haben genug gemeinnützige Tätigkeiten, die es gibt. Und es steht ja sogar in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf einen Arbeitsplatz. Und das funktioniert nun mal nicht, wenn man nur darauf hofft, dass der Markt, dass die Privatwirtschaft zu jeder Zeit genug Jobs äh, schafft für alle. es also, geht auch gar nicht, weil die schaffen Jobs, wenn es profitabel für die ist, können die auch gar nicht anders, wenn das Geschäft ja. gut läuft. Aber wenn es nicht gut läuft, äh, kann ein Unternehmen, wenn es äh, überleben will, halt nicht sozusagen ähm, aus einem gemeinen, gemeinen Sinn vielleicht heraus Jobs schaffen. Dafür braucht es den Staat, und ähm, genau, es ist so viele, wenn man darüber nachdenkt, was für Tätigkeiten es gibt, auch während der Corona-Krise, habe ich sehr oft gedacht, dass wir zum Beispiel, als Corona angefangen hat, war ja noch nicht sicher, okay, wie überträgt sich das und dann haben wir alle ganz viel mit äh, mit Desinfektionsgel gearbeitet, so beim Edeka beim Aldi an den Einkaufswagen und so. Und das wäre für mich so ein krasses Beispiel, wo ich gedacht habe, eigentlich gibt es hier gerade ein öffentliches Interesse, nämlich Hygieneschutz, äh, Katastrophenschutz, äh, das muss ja alles hygienisch rein sein, äh, damit wir Corona stoppen. Gleichzeitig ist aber das Profitinteresse von Aldi, ey, die müssen das so günstig wie möglich machen. So wenig Infektionsgel wie möglich, äh, so wenig Leute dafür einstellen wie möglich. Also das passt gar nicht zusammen. ja. Also die Interessen von Aldi von Edeka sind ganz andere in dem Fall, als sozusagen das Öffentliche. Gleichzeitig sind Leute arbeitslos geworden, weil gewisse Sachen dann irgendwie schon nicht mehr liefen oder zugemacht wurden. Äh, äl ältere Leute, die als besonders gefährdet galten, sollten in ihren Wohnungen bleiben, nicht einkaufen. Junge Studis konnten nicht mehr zur Uni gehen. Also so viel gemeinnützige Jobs, die sich da ergeben, ja, im Katastrophenschutz, weiß nicht, einkaufen für Ältere, äh, Kultursachen äh, in Schulen, Projektwochen unterstützen. Äh, ich glaube, da mangelt es uns nicht dran. Und es würde den Leuten das Gefühl der Ohnmacht, du hast es eben Selbstwirksamkeit genannt, auf jeden Fall zurückgeben. Es gibt genug Studien, die ja zeigen, die sozialen Kosten von Arbeitslosigkeit, also was macht es mit der Person, ja, soziale Isolation, raus aus dem äh, aus dem Freundeskreis, der sich nun mal häufig auch äh, auf Arbeit quasi äh, etabliert, ähm, nicht mehr die Leistung bewertet äh, zu bekommen, nicht mehr irgendwie ein Gefühl zu haben, wo man aufsteigen kann, wo man sich austesten kann. Also diese ganzen Kosten, die gehen dann einher mit Familienproblemen, auch mit Kriminalität, äh, mit Schulabbrüchen dann bei den Kindern. Elternarmut heißt meistens auch Kinderarmut. Sind viel größer als sozusagen der reine Einkommensverlust. Es ja? wird häufig dann... Äh, darauf reduziert. Das ist auch, da sind das, ist, das ist die Forschung ziemlich klar, da ist sie ziemlich weit. Okay. Und deswegen kann die ein, einzige Antwort darauf nur sein, wenn man das wirklich von Grund auf angehen will. Ja, wir müssen diejenigen, die Arbeit suchen, keine finden. Da muss man ein vernünftiges System für finden. Aber eben auch die Chance geben, dass man, wenn man Recht auf Arbeit sagt, das auch garantiert vom Staat und da Jobs schafft.
1: Mhm. Es ist, es ist tatsächlich ähm, ironisch. Ich habe äh, bei der Recherche für das Buch, davon erzähle ich immer wahnsinnig gerne, weil es äh, wirklich enlightening war, mhm. ähm, die Protokolle des Vermittlungsausschusses gelesen, bei dem Hartz IV verhandelt wurde, in dem, also zwischen CDU und SPD damals. Und da sagt tatsächlich ein SPD-Minister, äh, Ministerpräsident, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagt zu den anderen am Tisch, Wissen Sie, wenn jemand drei Jahre arbeitslos war, dann braucht man eh erst mal drei Sozialarbeiter. Und dieser Satz fiel, ne? 2002, mhm. und ich denke mir, ihr wisst es doch, ihr wisst doch, was ihr tut. Und wir alle, wir alle wissen, dass man jemanden nach drei Jahren Arbeitslosigkeit nicht mehr einfach so in einen Job bekommt. Das ist kompletter Konsens. Aber trotzdem wird so getan, als ginge das. Und als wären die Leute dann immer noch selber schuld, wenn man sie drei Jahre hat zappeln lassen. Also ähm, und insofern finde ich diese Jobgarantie eigentlich die, ähm, die eleganteste Option, weil man dann also ne, weil man damit eben auch die ganzen Leute, die sagen, ja, die liegen ja nur voll rum, äh, muted. Und gleichzeitig braucht sowas natürlich Zeit. Also ja. diejenigen, die jetzt schon zehn Jahre arbeitslos waren, die werden dann nicht auf einmal hingehen und sagen, ja, geil, jetzt habe ich Bock, in meinen Jobgarantiejob zu starten. Also ja. genauso wie Politik, für sich Zeit fordert, um Entscheidungen zu treffen, um das Bürgergeld zu konzipieren, äh, um die Jobcenter umzustrukturieren. So, das werden wir immer wieder hören in den nächsten Jahren. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen noch Zeit. Und das braucht alles Zeit. Das ist eine Entwicklung. Ähm, und genauso brauchen aber die Leute Zeit. Und quasi direkt zu sagen, ja gut, jetzt äh, ist doch keiner hingegangen, jetzt schaffen wir das wieder ab, das wäre dann auch nicht richtig.
0: Ja, und es würde tatsächlich auch in dieses konservative Framing ähm da tragen Leute nicht zu Bayern, sie sind Vorwurf und faul und du sagst, sie liegen, muted irgendwo, liegen irgendwo rum, das würde das komplett konterkarieren auch und äh, ja. auch sozusagen ganz anderes, ganz anderes, ganz anderes Bild vermitteln, ganz anderen Rahmen schaffen, ja, unbedingt. Spannend. Anna, ähm, ich bedanke mich bei dir, das war äh, Danke dir sehr erhellend, sehr interessant. Man findet dich auf Twitter, man findet dich, wenn man die Zeit aufblättert und die Zeit abonniert. Man findet dich auf Instagram. Ja. Ähm, findet man dich noch auf? Was so? ist das?
1: Nee, das, das, mehr, mehr Plattformen schaffe ich nicht. Mhm.
0: Passt, kann ich nachvollziehen. <lacht> die alle habe ich hier unten in der Videobeschreibung äh, dann drin. Ebenso wie dein sehr empfehlenswertes Buch Die Elenden. Top. Ich ja, top. Ich danke dir herzlich. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Was denkt ihr eigentlich? Wird Bürgergeld am Ende nur ein Etikettenschwindel oder ein wirklicher Sprung nach vorne? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr das Interviewformat cool findet, dann lasst gerne ein Like da. Lasst gern ein Abo da. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr es über Steady, Paypal oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter machen. Wie gehabt, findet ihr alles unten in den Beschreibungen drin. Ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.